0: Sean bienvenidos a su programa El Seminario Habla Hoy. Les saludamos desde el Seminario Diocesano de la Inmaculada Concepción, aquí en la ciudad de Chilapa de Álvarez Guerrero. Les recordamos que nuestro programa se divide en tres segmentos. El primero es analizar lo que el Papa Francisco nos ha dicho en su audiencia general, que da todos los miércoles desde la ciudad del Vaticano. El segundo momento es reconocer y también estudiar la persona de San José en ese año que el Papa Francisco ha nombrado Año de San José. Y por último, el Padre Rafael García nos hará mención de la reflexión de este Evangelio que se leerá este domingo 26 del Tiempo Ordinario. Les recordamos que estamos presentes en diferentes plataformas, lo como es Facebook, YouTube y Spotify. Síganos, compartan y comenten. Sean bienvenidos.
1: Queridos hermanos, muy buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Ashokocotecom. Nos da gusto estar ya aquí con ustedes en este programa. Vamos a reflexionar en torno a lo que nos ha dicho el Papa Francisco. Él, en su audiencia general, el miércoles pasado, dio a conocer los frutos de este viaje apostólico que realizó al corazón de Europa. Para ello, nos presenta tres momentos o tres puntos en los cuales reflexionar como cristianos, a pesar de que no fue en nuestro continente este viaje que realizó como cristianos, Podamos, podemos vivir estos puntos principales, por ello él menciona que este viaje fue una peregrinación de oración Una peregrinación de volver a las raíces, una peregrinación de esperanza Vamos a ver por qué, por qué estas, estos tres puntos trascienden como cristianos, como iglesia en, hoy en día Por ello nos acompaña nuestro hermano Josué Said que nos compartirá este primer punto. Adelante, hermano Josué
0: Gracias, querido hermano Leonardo. Pues, este claro, el Papa Francisco menciona que en este peregrinar se inicia con adoración y culmina en piedad popular. ¿Por qué menciona esto? Porque dice que es a lo que está invitado el cristiano. El cristiano está invitado a adorar, caminar, peregrinar, hacer penitencia y, claro, a rezar. La oración, pues, es algo que el cristiano tiene que llevar en su vida diaria. Y bueno, en este peregrinar, eh, haciendo penitencia, es lo que nos, a nosotros nos va a llevar a tener una relación con Dios más cercana. Porque estamos viviendo un, un tiempo en el que ideologías viejas y las nuevas, pues están alejándonos de Dios, nos están alejando de estar en esta relación cercana con Él. Y bueno, el regresar a la piedad popular, el adorar a, a pues a nosotros nos ayuda a regresar a esto. También menciona el Papa Francisco que debemos de regresar nosotros a, a esta idea del, del cristianismo, que, que es pues, este, una vida de servicio. El cristiano debe de servir, debe de servir a sus hermanos, al prójimo. Y por último, en este primer punto, el Papa Francisco menciona que debemos de hacer una oración, una vida de oración, pero que no hay oración sin memoria debemos de recordar el pasado el pasado de nuestra propia vida de nuestra cultura de nuestro pueblo y a partir de ahí pues pedir a Dios acercarnos a él porque es ahí donde nuestras necesidades nos van a acercar a él pero también es lo que nos va a llevar a amarlo cada vez más y bueno eh, hermano Leonardo el Papa Francisco sigue hablando y nos habla de unos países nos podría decir cuáles son esos
1: Claro hermano, yo iniciaría con una pregunta. ¿Qué vio el Papa Francisco en, en esos lugares? Él mismo responde en su catequesis, dice, vi a un pueblo fiel, vi a un pueblo fiel, a pesar de las persecuciones que ha sufrido ese pueblo, hoy en día es un pueblo fiel. Entonces, por ello él menciona, dice, es importante volver a las raíces. ¿Por qué? Porque la, el fruto... El fruto de toda planta procede de la profundidad de las raíces. Si las raíces no, es, no están hundidas en la tierra en profundidad, fácilmente el sol o cualquier otro animal se las come, se seca la planta y ya no hay fruto que producir. Entonces, el, el Papa por ello dice, ¿De he ahí la importancia, he ahí la fuerza que nosotros tenemos de volver a las raíces. Y él recuerda que nosotros, nuestra fe eh, fue iniciada a partir de nuestra familia, a partir de nuestros abuelos que poco a poco nos fueron inculcando esta fe que hoy tenemos como cristianos. Dice él, eh, es, eh, por ello es importante no solamente que soy así porque eh, vivo en esta cultura. No, claro, la cultura es importante, bien mencionabas, pero hay que volver a las raíces Ver cómo inició nuestro proceso como cristianos, porque de ahí, dice él, viene la sabia, viene la sabia que produce los frutos. Entonces, nuestra iglesia está lleno, lleno de raíces. Él menciona, por ejemplo, dos santos que en esos, en esos lugares fueron de gran importancia para la evangelización. Entonces, debido a su testimonio de vida, a su evangelización, eh, sus raíces fueron... Fueron grandes, fueron profundos y por ello el pueblo hoy permanece fiel. Y, y por último, querido hermano, el Papa Francisco menciona otro punto muy importante que es la esperanza. Háblanos acerca de ello.
0: Claro, hermano. Pues bueno, el Papa menciona ciertamente la esperanza y él la ve reflejada especialmente en las personas que asistieron a este peregrinar, a esta peregrinación. Y menciona principalmente a los niños, a los jóvenes y de una manera muy especial a las parejas, pero a estas parejas jóvenes comprometidas, porque él vio en estos, en estos momentos cómo se preocupaban por el prójimo, cómo ayudaban al prójimo, y eso es lo que a él le causa esperanza, le, lo conmueve, y, le y pues eso le hace decir que la esperanza sigue viva, la iglesia pues sigue viva en estas personas, y dice que, claro, en, en estos momentos fuertes de de pandemia, de sufrimiento y de dolor, pues hay esperanza en que estas personas, estos matrimonios jóvenes, estos niños, pues van a llevar a la iglesia en este peregrinar a acercarse cada vez más a Dios, a tener una familiaridad con Dios. Y bueno, dice que solamente nos debemos recordar que debemos servir, debemos rezar, que debemos ayudar, así como él lo vio en este peregrinar. Y también menciona pues el Papa que esta esperanza, este peregrinar lo debemos de hacer juntos es un, somos una comunidad y no se hace un peregrinar solo, se peregrina siempre en comunidad, siempre juntos juntos nosotros como cristianos avanzando cada vez más hacia Dios hacia una familiaridad más cercana pero también debemos de saber avanzar con otras culturas, otras denominaciones, incluso religiosas, pero haciendo vida lo que nosotros creemos, evangelizando lo que nosotros creemos, de una manera que vivamos y eso pues, nos haga felices, nos dé una alegría que viene del Señor. Es ahí donde está la esperanza, hermano.
1: Claro, hermano. Es importante recalcar que dice el Papa Francisco, que el Evangelio no se vive de manera aislada, no se vive solos. Por ello, dice él, hay que caminar juntos. Esa idea es muy actual y por ello Él nos invita a vivir eh, el amor, la alegría, la esperanza, la oración, el volver a nuestras raíces como comunidad. De esa manera estaríamos poniendo en práctica el Evangelio. Queridos hermanos, esperamos pues que estas, estas tres reflexiones, tres puntos principales que nos ha mencionado el Papa Francisco, nos ayude a vivir de una mejor manera. Poniéndolo en práctica, sobre todo para ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Pasamos pues al segundo momento.
2: Pues buenos días, hermanos. Hoy me permito hablarles un poco de, de la vida de San José. Para hablar de, de San José es necesario que hablemos también de sus antepasados. De cómo fue esta genealogía, genealogía de, de José para, para llegar hasta nuestro Señor Jesucristo. Hoy eh, antes de que naciera eh, nuestro Señor Jesucristo se le, diaba, se le daba el título de José, hijo de David vemos en el Evangelio de, de San Lucas en el capítulo 1 del versico, el versículo 27 cómo el ángel se le presentó a José en sueños y bueno, el, el Evangelio de San Mateo y de San Lucas nos hablan más específicamente cómo se fue dando esta genealogía hasta llegar hasta nuestro Señor Jesucristo. Él precedía de la casa de David. Eh, los hebreos en el Antiguo Testamento vemos cómo, cómo le daban esa importancia a la genealogía. Vamos a ver por qué. Se consideraba como un deber el conservar la lista de los antepasados. Eh, esto era, para, era una obligación. Además, presentar pruebas, pertenencias o tal o cual familia que sería recuperar los bienes patrimoniales. Era más cuestión de cómo se iba dando de generación en generación para recuperar esto, estos bienes. En esa época, en, en el jubileo, la casa de David, en la cual había de nacer el Mesías. Ahora, nos dice que el Mesías debía de nacer en la casa de la familia de David. Era algo tan claramente expresado por los profetas que pues Nadie dudaba de ello, entonces podemos hacernos esta pregunta, eh, ¿de quién ha de ser hijo el Mesías? Le preguntaban le preguntaba, preguntaba a Jesús, le preguntaba a los fariseos, y ellos claramente, como eran conocedores de la ley, pues les decían de la casa de David. Entonces, vemos en muchas ocasiones, como en las parábolas, como en, en los evangelios, como eh, se acercan las personas y le dicen... Jesús, hijo de David, ten piedad de nosotros. Entonces, San Mateo y San Lucas nos dicen quiénes fueron a través de, de José, los antepasados de Jesús. Lucas, eh, a la, al parecer, utilizó los archivos familiares guardados en Nazaret, mientras que Mateo debió de tener um, a su alcance algunos documentos oficiales eh, por, eh, conservados en Belén. Mateo coloca su la esta genealogía, la genealogía de, de José al comienzo del Evangelio, mostrando cómo Jesús desciende de Abraham. Ya vemos ahí como utiliza otro término, ya se va en, en descendencia, ya va en descendencia, mientras que Lucas eh, pone la suya en el bautismo del Señor, adoptando un sistema ascendente, remota hasta Adán, padre del género humano. Desde tiempos remotos vemos que los cristianos se han preguntado el por qué de esas divergencias. Eh, vemos eh, San Jerónimo y San Juli, Juliano, el apóstata, negaban esa, negaban esa verdad de los relatos evangélicos basados en ellas. Y vemos algunas hipótesis que se fueron dando. Por ejemplo, San Mateo eh, supone que había nacido de un matrimonio eh, levirático tras un segundo casamiento de su madre. José había tenido como padre natural a Elí. Y ya otra hipótesis nos dice, eh, bastante más tardía, dice que San Lucas nos habría transmitido la genealogía de María y San Mateo de, la, de José, pero tal explicación solo conv convence en apariencia. Ya alguna, una, una, tercera, una tercera solución o una tercera hipótesis nos viene a decir que se presenta como mucho más probable, mucho más probable, como los orientales no no tenían una concepción estrecha o tan estrecha, tan estrecha de la genealogía como nosotros la podemos tener. Entonces nosotros podemos recordar ahorita podemos estar recordando cómo también nosotros provenimos de, de, de nuestros antepasados podemos decir mi tatarabuelo, mi mi, mi bisabuelo, eh, vemos esa descendencia se ha perdido un poco y ahora eh, con, con la vida de José, entonces ya nos viene a decir que es importante, es importante conocer a nuestros antepasados. Cuando San Lucas transcribió esta genealogía que le suministraron, no podía ignorar la de San Mateo. Eh, como, sea, como sea una y otra lista, muestran que José era el último eslabón de la cadena antes del nacimiento de Jesús. Nos puede resultar algo sorprendente ya que nos haya transmitido la genealogía de Jesucristo a través de José y no de María. Podemos estar diciendo eso, ¿sí? Entonces, eh, Jesús se encarnó de María Virgen y entonces, ¿por qué nos, nos viene a decir que, que, su, que el esposo José, pues entonces viene de la casa de José como siendo el último eslabón? Nos dice que fue el último eslabón eh, de, la, de la casa, de, de, de esta casa. Entonces, en él y solo en él, Ven la auténtica genealogía legal en Cristo. Jesús había sido concebido y engendrado por María en, en tanto en cuanto era esposa de José. Eh, de la casa de la casa de David y eso les bastaba porque Jesús podía llamarse hijo de David. Y ya explicamos anteriormente por qué se le acercaban a nuestro Señor Jesucristo. Le decían, Jesús, hijo de David, ten piedad de nosotros. Eh, si se pudiera demostrar, dice San Agustín, San Agustín entonces ya empieza a, a discernir, ya empieza a un, un poco a, a saber, nos dice que María no descendía de David, bastaría con la que el padre legal de Cristo sí descendiera para que Cristo fuera legítimamente hijo de David. No tenemos que trazar la genealogía de, de Jesús por la línea que desemboca de José. Pues, si el esposo virgen también es padre virginal, no tenemos col col que colocar el marido por delante de la esposa, según la orden de naturaleza y la ley de Dios. Entonces, nos diría, podríamos tener un diálogo, ¿no?, con San José, nos diría, entonces, ¿por qué? qué si nosotros queremos poner la genealogía por parte de María, nos diría, ¿por qué no queréis que la genealogía de Jesús desemboque de mí, no? Entonces, ¿por y ya podemos llegar a una conclusión lo que es obra del Espíritu Santo sea que ha obrado por los dos por José y por María ya así pues José al final ya vemos ya podemos dar alguna conclusión eh, podemos llegar a esta conclusión eh, si José al final de la genealogía es como la llave que cierra el Antiguo Testamento y abre el Nuevo el Nuevo Testamento eh, pertenece a la vez a, a ambos, en el Antiguo y en el, en el Nuevo Testamento. Es el último de los patriarcas del Antiguo y el primero de los santos del Nuevo Testamento. Por otra parte, Dios al venir a, a este mundo ha escogido como padre un heredero de 19 reyes para que estos aprendieran de que son depositarios de una gran responsabilidad. Entonces, hermanos, pues ahí vemos un poco cómo se fue dando esta genealogía hasta llegar hasta nuestro Señor Jesucristo. Pues les agradezco el momento prestado y los esperamos en, la, en el siguiente sábado para seguirles compartiendo un poco más de la vida de José.
0: Pues queridos hermanos, ahora nos encontramos de este lado de la casa para seguir con lo que hemos escuchado de San José en el tema que acaba de pasar, pues bueno, ahora está con nosotros el hermano Eduardo Isidro para interpretar un canto dedicado a San José, un himno a San José, que esperemos les agrade.
3: Muy buenas tardes, queridos hermanos, sean bienvenidos. Vamos ahora a compartir la Palabra de Dios. Mi nombre es Rafael Seferino García, sacerdote, formador del seminario, encargado de la dimensión intelectual. Y es un gusto compartir con ustedes la Palabra de Dios, recordando lo que Jesús nos, nos decía, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy, pues estamos llamados a alimentarnos de esta palabra, de esta palabra de vida. Que ilumina nuestras vidas, que nos va mostrando el camino hacia donde debemos seguir. Pues vamos a dar eh, lectura al Evangelio, vamos a proclamarlo, vamos a escucharlo con disposición, con atención. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo. Juan le dijo a Jesús, Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió, No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado, para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran en el cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtate, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego, que no se apaga. Si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo; pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo; pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, quiero iniciar con un cuento. Eh, les voy a pedir que pues tengamos una mente abierta porque el evangelio nos habla de la cultura de el nosotros, de la cultura de reconocer que aquellas personas que no creen en Cristo y aquí en nuestra cultura pues hay personas que están eh, en una secta que están en otra otras creencias pero que también están preocupados por hacer el bien que defienden la vida que defienden la familia y aunque no son cristianos no creen en Cristo pero siempre están, van caminando por el bien el bien que Jesús nos ha enseñado voy a iniciar con esta reflexión que se titula Jesús va al fútbol. Jesucristo nos dijo que nunca había visto un partido de fútbol, de manera que mis amigos y yo le llevamos a que diera uno. Fue una feroz batalla entre los protestantes y los cristianos. Marcaron primero los cristianos. Jesús aplaudió alborozadamente y lanzó al aire su gorra. Después marcaron los protestantes y Jesús volvió a aplaudir entusiasmado y nuevamente voló su gorra por los aires. ¿A qué equipo apoya usted, buen hombre? le preguntó una persona que estaba atrás de nosotros. Yo, respondió Jesús emocionado por el juego. Pues yo no, yo no animo a ningún equipo, sencillamente disfruto el juego. El hombre se volvió a su vecino de asiento. Y haciendo un gesto de desprecio, le susurró. Qué raro, este es un ateo. Cuando regresábamos, le informamos en pocas palabras a Jesús acerca de la situación religiosa del mundo actual. Es curioso con lo que ocurre con las personas religiosas. ¿no? Siempre parecen pensar que Dios está de su parte y en contra de los del otro bando. Jesús asintió. Por eso es por lo que yo no apoyo a las religiones, sino a las personas. Y agregó, las personas son más importantes que las religiones. El hombre es más importante que el sábado. Deberías tener cuidado con lo que dices, le advirtió muy preocupado uno de los nuestros. Ya fuiste crucificado una vez por decir cosas parecidas, ¿te acuerdas? Sí, y por personas religiosas precisamente. Respondió Jesús con una irónica sonrisa. Queridos hermanos, el evangelio de hoy nos, nos enseña que debemos estar abiertos al bien. Es lo que Jesús siempre nos ha enseñado en todo el evangelio. Precisamente para promover la cultura del encuentro y del diálogo que tanto necesita nuestra sociedad de hoy. Hoy. Es un día para experimentar cómo Jesús, el Maestro de Nazaret, nos propone vivir como Él, al servicio del reino de Dios, haciendo la vida de las personas más humanas, más digna y más dichosa, para seguir construyendo una iglesia verdaderamente fraterna. El Evangelio nos relata cómo los discípulos se dirigen a Jesús para decirle que una persona, que no forma parte del grupo, está expulsando demonios en su nombre. Precisamente los discípulos no entendían bien la lógica de Jesús, sino que pretendían monopolizar o convertir en una secta su enseñanza o su acción salvífica. Y precisamente, queridos hermanos, es aquí donde quiero que nos centremos en esta reflexión, que creer en Jesús estar dentro de la Iglesia Católica, la religión, la religión católica, Jesús nos está diciendo que no es una religión exclusiva o una religión que tenga que solamente reconocer que somos unos cuantos los que pertenecemos a ella y que quienes no creen en Jesús, quienes no siguen sus enseñanzas, pues no no pertenecen al grupo o no tendrán la oportunidad de salvarse. Lo que Jesús nos está diciendo precisamente es no monopolizar o convertir en una secta su acción salvífica, sino que reconozcamos que en otras personas que no siguen a Jesús, también se encuentra la verdad, se encuentra el bien. Y con esto no quiero decir que eh, el catolicismo o la religión católica eh, sea una más entre las demás. Lo que quiero decir es que nosotros como cristianos católicos, reconozcamos que aquí dentro de la iglesia encontramos la verdad que es Jesús y que también las verdades como semillas que se encuentran en las demás personas que no creen en Jesús, pues ahí también él puede hacerse presente y podemos reconocerlo también. Esta actitud excluyente Jesús la rechaza porque para él lo más importante no es el prestigio del grupo, sino que la salvación de Dios llega a todas las personas incluso por medio de aquellas que no pertenezcan al grupo de los doce. El que no está contra nosotros está a nuestro favor. La Iglesia Católica ha sido fundada por Cristo no como una religión excluyente, sino como una religión que incluye a todos, que la salvación es para todos y que nos invita a reconocer el bien y la salvación en las demás personas. Insisto, como decía al principio, personas que están a favor de la vida, que defienden la familia, pero que no son católicas y que precisamente ahí es donde Dios se manifiesta. O reconozcamos, queridos hermanos, seguramente en nuestra familia algún miembro eh, pues se le dificulta quizás por nuestro antitestimonio como cristianos seguir a Jesús y sin embargo pues también defiende la vida, defiende la familia, de hace el bien, reconoce que dentro de dentro de sí se encuentra Dios. Pues eh, yo les invito que con nuestro testimonio, con nuestra vida, con nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar, demos a conocer a Jesús y mostremos a la persona que en la iglesia, en la iglesia católica, está la verdad y reconozcamos en los demás que también allí, allí podemos encontrar a Jesús. Que así sea, que Dios les bendiga, que tengan. Excelente, excelente tarde. Vamos a recibir la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden quedar en paz. Demos gracias. A Dios. Dios les bendiga. El Seminario santo de la Inmaculada, de la diócesis de
1: Chilpancingo
3: Chilapa. Agradece a todos
1: nuestros hermanos por habernos acompañado hasta el final de este podcast de la emisión del programa El Seminario Habla Hoy, del día 25 de septiembre de 2021. Les invitamos a que nos sigan en vivo todos los sábados a las 3 de la tarde a través de nuestra página de Facebook, Seminario Diocesano de la Inmaculada, sitio oficial, y de nuestro canal de YouTube, Seminario Diocesano de la Inmaculada. Pueden enviarnos sus dudas y preguntas a través de estas plataformas o a través de nuestros teléfonos 756-475-1052 y 756-475-0025. Muchas gracias y
3: nos escuchamos en la siguiente emisión de su programa El Seminario Habla Hoy.